0: Muy queridos hermanos, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme en este humilde medio que ya tenemos bastante tiempo comunicando la fe de la iglesia, la palabra de Dios, el encuentro con Cristo, que es el mayor tesoro que tenemos y por eso lo compartimos. No tenemos cosa mejor para darles que esta. Aunque no somos los mejores eh, cristianos, bueno pues... Tenemos este encuentro maravilloso con el Señor y queremos compartírselo a través de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de comunicación, porque ya vivimos en ese mundo y es necesario evangelizar en este mundo con los medios que tenemos al alcance. Y ya saben que siempre les deseo esto, que estén aprovechando todas las gracias, dones y bendiciones que el Señor seguramente está poniendo a su alcance para que puedan resolver su vida con todos los detalles que tiene, de la manera más cristiana posible y que esto les ayude a ser felices aquí en la tierra y los vaya encaminando hacia el cielo así que ese es el plan queridos hermanos vamos a ayudarnos unos a otros con la oración para que se haga realidad y miren que hoy estamos celebrando, la iglesia celebra a Santa Clara de Asís que en el siglo XIII llevó a las mujeres la obra de San Francisco de San Francisco de Asís el, el amante de la pobreza, el enamorado de la pobreza que quiso imitar a Cristo en el, en el sufrimiento, en la entrega, en la renuncia, en el desposeimiento y que nos enseñó a encontrar a Dios en el hermano que no tiene nada y también eh, en las criaturas, en los animales, en las plantas y también nos enseñó a hacernos pobres para encontrar a Dios no solo encontrar a Dios en el pobre, sino hacernos pobres para encontrar a Dios. Bueno, Clara fue esta mujer que con visión sobrenatural pudo acercar a las mujeres esta obra tan bonita para que hubiera no solo franciscanos, sino también franciscanas y así se propagara esta espiritualidad tan rica en el mundo entero, la espiritualidad de paz y bien. Y digo que qué bueno que hoy toca esta celebración porque nos enseña con mucha claridad que estamos llamados a ayudarnos en el camino a la santidad y Clara y Francisco se ayudaron y no son el único caso hay muchos casos así de gente que se conocían que llegaron a ser grandes amigos y que se ayudaron a ser santos que se motivaban unos a otros para imitar a Cristo de una manera más radical con mucho amor y, y esto nos ha dado grandes santos en la historia de la iglesia bueno pues tú y yo vamos a hacer lo mismo vamos a ayudarnos a ser santos Vamos a aconsejarnos bien, vamos a apoyarnos, vamos a amarnos, vamos a compartir lo que el Señor nos diga a cada uno porque eso nos enriquecerá. Obviamente en mi oración yo recibo mucho del Señor y tú también, pero a veces escuchar lo que Dios le está diciendo al otro nos sirve porque nos edifica y porque a lo mejor a mí se me pasó un detalle por la razón que fuera, pero a través de mi hermano el Señor me habla y me muestra el camino que tiene preparado para mí y me ayuda a superar mis oscuridades, a encontrarle sentido a muchas cosas y a descubrir eh, otra visión ¿no? más completa de todo lo que nos rodea. Bueno, pues ayudémonos a ser santos. Y ¿Sí? si vamos a ir al cielo, vamos a ir, a ir al cielo juntos, por lo tanto vamos a ser santos juntos. Eh, puede costarnos bastante, sin duda que sí. Pero yo te recomiendo mucho que procures amistades santas. Hay gente muy buena en este mundo, pero no todos son santos. Hay gente que ya se acomodó y pactó con sus pecados. Hay gente que no conoce bien al Señor y por lo tanto no se plantea la santidad. Hay gente que vive determinada de tal manera, por las modas, las ideologías u otras circunstancias, que ya sus criterios morales están, aunque no tengan mala voluntad, sus criterios morales están como borrosos, como que no tienen límites muy claros. Y bueno... Pues está bien ser amigos de esas personas, ¿por qué no? Tendrán algo de bueno que le aportarán a nuestra vida y también nosotros a la vida de ellos y sin que este sea un, un fin, este, ¿cómo se puede decir? Impuesto, pues también a lo mejor el Señor se sirve de nosotros para atraerlos hacia su presencia, hacia un mejor conocimiento de Él y de su amor. Pero también hay que procurar amigos santos que nos ayuden a crecer, que nos inspiren, que nos digan nuestras verdades y que nos mantengan en nuestro sano juicio para que no decaigamos en el seguimiento de Jesús. Así que yo te lo recomiendo muchísimo. Busca personas que compartan contigo el ideal de santidad. Rodéate de ellas. Y a lo mejor así es como el Señor te va a hacer un gran santo. Y pues bien, hermanos, todos los santos de todos los tiempos en la historia de la iglesia han, por supuesto, dedicado su vida a agradarle a Dios, es decir, a que con su conducta se respete de manera irrestricta la ley moral. Esa ley moral de la que estamos hablando aquí, siguiendo la enseñanza del Catecismo, y que tiene tantas expresiones. Ya les decía yo, en principio la ley moral es la, la ley eterna, es decir, Dios mismo, que con su ser y con su voluntad, Él nos comunica lo que es el bien, y ese bien es lo que nosotros tenemos que buscar con nuestra conducta. Y bueno, pues para que la ley eterna llegue hasta nosotros, va tomando diferentes formas, diferentes expresiones. La ley moral natural de la que ya hablamos, que la encontramos en la creación, principalmente nuestra propia naturaleza humana, que es una naturaleza específica, no, no debemos reducirnos a ser meros animales un poquito más desarrollados. Y luego vendrá la ley revelada. Sí, acuérdense que tenemos una revelación sobrenatural mediante la cual el Señor nos va mostrando con mayor profundidad su propio ser y sus designios y en esa revelación pues también se nos revela una moralidad que eh, primero en la primera etapa de la revelación pues es con el pueblo de Israel, la ley antigua dada a este pueblo mediante Moisés y luego ya con Jesucristo nuestro Señor vendrá la ley nueva, la ley evangélica, la ley perfecta, ¿sí?, la ley evangélica purifica, supera y lleva a su perfección la ley antigua. Hay que grabarnos eso bien, ¿sí? Purifica, supera y lleva a su perfección la ley antigua. Lo que la ley antigua tenía de bueno, de permanente, permanece en la ley nueva y con un sentido más claro. Y lo que no es vigente ya porque era provisional o las adherencias culturales de aquel pueblo que apenas estaba formando su conciencia queda superado, queda purificado, para que así tengamos una ley moral que es como Dios quiere, ¿sí? que es verdaderamente lo que Dios quiere del hombre, del ser humano. Y esta ley moral está ordenada a lo que Jesús va a llamar el reino, ¿sí? que no es otra cosa que la relación perfecta con Dios, la comunión perfecta con Dios, que claro que alcanzará su plenitud en el más allá. ¿Sí? hacia el final, hacia la consumación de todo pero que empieza en el más acá empieza ahora con la escucha del Evangelio con la fe y con la conversión y bueno, eh, de esa manera pues el Señor nos va ayudando a orientarnos hacia nuestro fin último que es Dios mismo eh, dice el Catecismo que esta ley nueva se dirige a los que están dispuestos a acoger ¿sí? a los que están dispuestos a acoger con fe la esperanza de la que Jesús habla. Y por eso el Evangelio siempre va a resaltar el valor que tienen los pobres, los humildes, los que sufren, los limpios de corazón, los que son perseguidos por la causa de, del mismo Cristo, porque ellos están dispuestos con su actitud y su manera de vivir, están mostrando que están dispuestos para acoger ese mensaje. Por eso Jesús nos propone estas figuras, ¿sí?, este tipo de vida la vida del pobre la vida del que sufre la vida del justo la vida del que es generoso en el servicio Jesús nos los va a ir proponiendo como lo ideal ¿por qué? porque esas maneras de vivir reflejan una gran disposición para acoger la palabra por eso le pide a sus discípulos sean así dichosos los pobres es decir ustedes no vivan buscando los beneficios económicos buscando enriquecerse ustedes vivan desprendidos de las cosas no pongan su corazón en las cosas dichosos los que construyen la paz ustedes no sean violentos ustedes construyan la paz de la mejor manera que puedan y así Jesús al proponernos estos modelos de conducta pues nos está enseñando cómo debemos ser para, para generar esa actitud de acogida de apertura total a la palabra amorosa de Dios que viene a salvarnos que viene a transformar nuestro corazón que viene a, a concedernos la gracia que es la mayor fuerza a la que podemos acceder para que nuestra vida sea santa y entonces eh, lleguemos algún día al reino, si ¿sí? lleguemos algún día a la comunión perfecta con nuestro Dios. Entonces es muy importante que ustedes y yo meditemos esta ley nueva todos los días, que meditemos el sermón de la montaña, que meditemos las parábolas de Jesucristo nuestro Señor, porque ahí Él nos está mostrando su voluntad y nos está mostrando el camino que, en definitiva, es el mismo. Lo que Jesús nos pide es que lo sigamos. Todo eso que Jesús nos propone, dichosos los pobres, Él fue pobre, dichosos los constructores de la paz, Él trabajó por la paz, dichosos los que son limpios de corazón, ¿quién más limpio que Jesucristo? Bueno, si nosotros lo seguimos y tenemos un contacto continuo con Él, una relación interpersonal con Él mediante la oración, entonces seguramente iremos reflejando poco a poco eso que Él fue. Jesús no solo enseñó, sino que Él hizo todo eso que enseñó. Es una coherencia perfecta la de Jesús. Por eso les decía yo en el episodio anterior que para esta moral nueva se necesita una espiritualidad nueva, ¿sí?, la religión cristiana no puede ser el cumplimiento de normas. Nunca debemos reducir nuestra religión a eso. Debemos de dejar de estar obsesionados con las normas. Esto no significa negar que hay normas. Por supuesto que no. Sí, eso es peligrosísimo. Y si tú escuchas a algún cristiano, algún sacerdote, teólogo verdad, que te está diciendo tú no te preocupes, si sí, en Jesús no hay reglas, no le hagas caso. No le hagas caso, porque claro que hay reglas y más exigentes que las que tenían los judíos o las que pueden tener los paganos. Pero, ciertamente con lo que debemos estar obsesionados, por decirlo de alguna manera, es con estar con Él, pasar tiempo con Él, enamorarnos de Él, atraparlo en nuestro corazón. Porque sin eso nunca podremos vivir todo lo que el Evangelio nos pide. Nunca voy a poder tener esa actitud de los bienaventurados, ¿sí?, no voy a amar la pobreza, no voy a construir la paz, me voy a dejar llevar por mis impulsos, no voy a cuidar la pureza, no me voy a entregar por la buena causa de Cristo, no voy a amar a mis hermanos, no voy a ser servidor, al contrario, voy a ser egoísta. Porque una moral de puras normas no resiste el tiempo. No estamos hechos solo para las normas. Las normas son solo límites, orientaciones, herramientas que nos permiten llevar una vida ética. Pero lo importante es amar. Lo importante es entregarme, lo importante es tener a alguien por quien vivir. Y en este caso, Dios, nuestro Padre, nos dice, aquí está mi hijo, vivan por él. Este es mi hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Y Jesús nos dice, escúchenme, y luego nos dice, síganme. Y aquí estamos siguiéndolo, ¿sí? Entonces, en ese contacto, en ese encuentro que yo tenga con él, mi vida se irá llenando, perdón, de la gracia, de la capacidad para poder llevar a cabo todo lo que el Evangelio me pide. Y mi moral deja de, dejará de ser una moral de normas para convertirse en una moral del amor. ¿sí? Una moral del amor en la que el amor será el motivo, será el motor, será lo que me mueva a hacer el bien. Y cuando me digan, ¿por qué honra usted a su padre y a su madre? Ya no voy a decir porque está mandado, voy a decir porque los amo. Y cuando me digan usted, ¿por qué no desea a la mujer de su prójimo? Ya no voy a decir, pues porque el prójimo me va a pegar, no, voy a decir, porque amo a mi prójimo y yo no quiero hacerle esto. ¿Por qué usted, verdad, renuncia a sus bienes? ¿Por qué usted se entrega a los pobres? ¿Por qué usted se la mantiene consolando a los afligidos? ¿Por qué usted no renuncia a su fe? Por amor, porque amo a ese hermano que necesita de mí, porque amo al hermano que llora y porque amo a mi Señor, al que me dio mi fe y yo no lo voy a dejar, aunque me cueste y el amor entonces nos hará superar todas las pruebas, todas las tribulaciones todas las dificultades y retos que se nos lleguen a presentar por el hecho de estar intentando llevar una vida agradable para Dios una moral del amor es de hecho más exigente que una moral de la obligación ¿sí? así que cuando ustedes escuchen que digan no, el pecado no existe y no hay normas morales manden a la porra ese mensaje, las hay lo que es cierto es que la norma no es obligatoria por sí misma. Es el amor el que debe generar, generar perdón, ese vínculo de obligación. Es el amor la fuente de la moralidad. Si nosotros descuidamos esto, bueno, pues vamos a tener problemas. Ahora, el amor entendido a la manera de Cristo. No como nosotros lo vemos a, a veces reducido a una pasión, reducido a un sentimiento, a un interés. No, 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 no. El amor a la manera de Cristo. ¿Y cuál es el amor de Cristo? Ese, esa voluntad de donarse de hacerse don para el otro él se hizo un don para nosotros tú y yo estamos llamados a hacernos un don para los demás ese es el amor, el amor que llamamos oblativo, el amor que se hace ofrenda, el amor de entrega no el amor celoso, interesado bien hermanos, pues eh, no se pierdan los siguientes episodios, siempre les digo esto para que estén emocionados, porque vamos a seguir profundizando en esta verdad que es tan importante para nuestra vida diaria porque esto nos va a llevar a cosas muy muy, pero muy prácticas pero ya no abuso de su tiempo. Vamos a bendecir al Señor. Gracias, Padre, porque nos iluminas con el Evangelio de tu Hijo para que aprendamos a agradarte y a ser verdaderamente hijos tuyos y que así nos santifiquemos y algún día alcancemos el reino. Sosténnos siempre con la ayuda de tu Espíritu para que podamos llevar a cabo este trabajo que nos toca hasta el final. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por escucharme, hermanos, en esta mañana. Por favor, oren mucho por mí. Yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite. Ay, ah, puede que algunos días de esta semana no haya podcast porque van a hacerme un trabajo aquí de albañilería en mi oficina y bueno tengo que guardar todo y va a ser un poco pesado así que pues eh, en caso de que no pueda transmitirles por favor perdónenme y estén muy atentos porque al rato volvemos muchas gracias